0: 日子，倪萍、袁伟民和中国姑娘，他们都说他具有大将风度。银子鲁光的报告文学《中国姑娘》。袁伟民不再担任中国女排的主教练了。消息一经传出。在我心里的那只具有生命之光的红烛就泯灭了。何人，何时才会重新点燃？我和球迷们都期待着。袁伟民离开了中国女排，如同一串璀璨的玉珠，被抽掉了丝线，而身不由己的散落四处一样。我为原指导与中国女排珠联璧合的排球生涯结束而痛惜。这是一支世界上最好的排球队，这是一群世界上最可爱、最可敬的人。我一生有幸，能在中国女排一九八四年即将远征洛杉矶奥运会的前夕，在他们对外完全封闭的日子里。在中国女排的训练基地郴州，和他们朝夕相处了三十五天。这是我生命中重新认识自我、修正自我、改变世界观的一段时光。就在那里，我认识了袁伟民，认识了郎平、张蓉芳、杨希兰、周晓兰、杨希。认识了全国人民都熟悉的女排姑娘。当时的郴州基地，真是一个与外界完全隔绝的地方，除了排球队的工作人员外，其他任何人一律不准进。食堂、宿舍、训练场，都被一扇高高的铁门关进了院子里。我们几位演员是为了拍摄鲁光同志的报告文学《中国姑娘》，而特殊被批准去那里体验生活的。中学时代，我曾因个子高而被学校排球队选中，我对排球一直有着浓厚的兴趣。这次，能捡到一个别人扔下的角色，而且是扮演一名女排队长。对我来说，简直就是还愿。我们剧组一行悄悄地住进了女排姑娘们的楼下，白天悄悄地看她们训练，悄悄地给他们捡球；晚上悄悄地旁听他们的队会，连同在一个食堂吃饭，我们都悄悄地坐在一个角落，生怕因为我们的到来。给他们添一点麻烦，影响他们进军洛杉矶。那时的中国女排已经是两届的奥运冠军了，并且蝉联了世界杯赛的冠军，正是全国人民期盼着他们能三连冠的关键时刻。当时世界上排坛局势非常严峻，美国队势力一直不减，而苏联和古巴队。又正处于交替上升阶段。我们的队员年龄偏大，主力队员大部分都有不同程度的伤痛。新替补队员的球技和竞技心理都相对薄弱，女排姑娘们的压力是非常大的。袁伟民更是紧锁双眉，表情冷峻，寡言少语。我们几位演员的到来。给这单调紧张的基地带来了一丝与训练场不同的情趣。他们开始注意我们了，我们练球，他们在一边偷偷的笑；我们吃饭，他们也在议论我们。有一天，袁指导对我说：“你们在摸七年球才能演排球队员，特别是你，主攻手，我看不行。”袁知道真不客气，我们让他说的都没有信心了，在他面前都不敢碰球了。是啊，在世界冠军面前练球，在袁伟民面前练球，这不是自找难堪吗？我和队友池鹏下决心，每天夜里利用别人休息的时间，在房间里对着墙练，有时练到夜里两三点。那股劲儿也和中国女排差不多。我们就是想，再在袁指导面前拿起排球时，不被他笑话。我们一天天的在郴州待下去，一天天的感受着排球队队员的生活，也一天天写着体验生活的日记。我的本子上，每天都有袁伟民的名字。忘不了，有一天在训练场上，袁指导发火了：“不是我袁伟民和你们过不去，是古巴队、苏联队，是海曼、路易斯、冈萨雷斯和你们过不去。”他双臂抱在胸前，满脸通红。往下站着四川姑娘朱玲，接下来。他不容分说地把球砸向朱玲，朱玲完全地在翻滚救球。再来，球无情地向朱玲身上掷去。负三十，朱玲没有接住球。负三十一，负三十二，负三十三，袁伟民根本不顾东倒西爬的朱玲是否能接住球。一个劲儿地将球往朱玲身上砸，朱玲竭尽全力在救球，看上去她一点劲儿也没有了。她大口大口地喘着气，身上汗如雨注。接五十个好球，天哪！通往冠军的路是这样的具体，这样的残酷。我屏住呼吸。站在一个角落，暗暗替这个四川姑娘加油。一直到晚上吃饭的时间，朱玲还是没有完成任务。厨房的大师傅来了，队医也站在场外，谁也不敢上前求情。朱玲完全不知东南西北了，脸上的汗水、泪水。混在一起，流进了我们每个在场人的心里。好球！袁指导喊着，朱玲开始接球了，她的体力负荷极限过去了。负十五，负十四，负十三，负十二。袁指导大汗淋漓的抛球，球似乎也可怜小朱玲了，每个。都准确无误的掉在朱玲的手上。正一个。训练结束了，朱玲躺在地上，一动不动。人们陆续的离开了训练场,场，场上安静了，空气凝固了。不知过了多久，袁知道走进了朱玲。干嘛？光打雷不下雨？朱玲哭得更凶了，袁指导扶起了她。没练够，再来五十。朱玲泪水凄凄的不理他。袁指导回头指指我，看看倪萍在那儿偷看呢、啊，她要把你哭鼻子的事写进电视剧里，不就糟了？走，我请你吃水果。袁指导像父亲一样把朱玲逗乐了。全然没有了训练场上的那副疯狂和冷酷。这一幕，我永生难忘。事后，我问袁指导：“干嘛要那么凶？”他说：“每个人都有他的极限，能超越自身极限的人就能往前进一步。如今，世界排球大国在技术上都差不多，要竞争的就是耐力。”我们不这样训练，就没有出路。那你不心疼你的队员？他半天没回答我的问话，我又追问：“是不是教练都这样？”没办法，否则就离开这里，不当教练。像你们演员多轻松，没有拿世界冠军的任务。袁指导的话，永远掷地有声。是啊，和女排拼搏相比，我们都活得太轻松了。在她们面前，我们都觉得轻松是一种犯罪。于是，我们也给自己加了劲儿，每天在球场上练到夜里十一二点，胳膊、腿、身上全摔肿了。我们依然觉得无法在未来的影片中表现这些中国姑娘。我们之间的距离太大了。许多晚上，我们都在原指岛休息了之后，被姑娘们偷偷的叫上楼。她们也是风华正茂的时候，她们也是爱美的姑娘。我们和他们一块闲聊，讲笑话，帮他们梳辫子、化妆、试衣服。在他们眼里，我们是另一个世界。一个让他们觉得有意思的职业。确实，他们的生活太单调了，除了训练就是学习技术、开对会。好几次，我们帮他们把情书寄出去，再把外面的信带进来。我们成了姑娘们的好朋友，我们彼此讲着自己的秘密，畅谈着未来。找个什么样的男人？有一次，我说：“你们应该找袁指导这样的男人，既是你们的同行，又是你们的教练，多好。”张荣芳、杨希、周小兰她们几个姑娘全都脸红了。张荣芳第一个反对：“什么呀？才不找他这种人啦！凶巴巴的，每天吓死人。”姑娘们，你一句我一句，好像都反对我说的话。可看他们的表情，又分明告诉我，他们其实和我一样的观点，不过是言不由衷罢了。袁指导成了姑娘们最热衷的话题，好多次他们在议论他。郎平说：“袁指导总是下半夜才睡，每天写材料。”早晨又第一个醒，姑娘们逗他：“你怎么知道呀？”郎平不好意思的笑了：“什么呀？”杨希又说：“袁指导最近饭吃的很少。”姑娘们又说了：“你怎么知道呀？”杨希也不好意思了。每个女排姑娘都很在意袁指导。那种圣洁的感情，太感染人了。我们好几次说起袁指导的爱人，说起他们的儿子，话语中无不显示出对他们的羡慕。我越发觉得女排的姑娘们那么单纯，那么可爱。为了奥运会，国家从上海选派了最好的一级厨师，为中国女排安排伙食。顿顿饭菜都是经过严格的科学搭配的，从大菜到小吃，从水果到牛奶，样样齐全。在郴州的日子，每次走进食堂，我都尽可能少吃，心里总觉得过意不去。这是国家为世界冠军补贴的伙食，我们又不去打奥运会，也帮不上忙，倒在这儿沾光，真是觉得咽不下。有一天，走出食堂的门，袁志导对我说：“倪萍，你抬头看着门框，发现什么没有？”我注意到门框上有一排油汪汪的东西往下流。这是什么？我问。他们以为我不知道呢，我早发现了。这帮丫头，他们把吃不了的黄油都藏在这上面。你看我怎样整治他们？我笑了，真聪明，放这么高的地方，一般人可够不着。果然晚上开会，袁指导让做过这事的姑娘们举手，她们一个没落，全举了。袁指导语重心长地说：“咱们和外国球员相比，身体素质本来就差。”黄油，你们不习惯吃，可这是任务。国家给我们这么多钱补充营养，我们这样浪费，对得起人民吗？能在这里打球，你们已经不属于自己了，你们代表的是中国。第二天吃饭时，姑娘们个个都乖乖地吃着给他们分发的黄油，可那副难以吞咽的样子，我至今想起来。都觉得好笑。我和姑娘们在一起，除了说排球，最多的话题就是原指导。我有兴趣，姑娘们更有兴趣。有一天，我问：“你们见个原指导哭吗？”大家说没有。张荣芳在一旁说：“他这人真有本事。”于是，我知道了，一九八三年第三届亚洲女子锦标赛在日本发生的事情。这是中国女排第三次去夺取锦标赛的冠军了。出人意料的是，已蝉联两届冠军的中国队，竟然在日本的福冈以零比三败给了日本队，亚洲冠军杯被日本队捧走了。日本举国欢腾，上下狂喜。与此同时，远在中国的几千几万台电视机失望地关闭了。每一个中国人心里都不是滋味大家心里没有输的准备，但中国队确实是输给了日本队了。不应该说是中国输给了日本。不知从什么时候开始。在人们的心里，已经把女排和中国用等号画在了一条线上。袁伟民和中国女排走出了比赛场，没有了往日的欢迎队伍，没有了祝贺的人群，一支亚洲队默默的走在日本国道上。体育馆门口停着一辆豪华大轿车,车，车下站着一对白发苍苍的老华侨夫妇。老人上前握着袁伟民的手：“胜败乃兵家常事，我们全家来接你们了，到我家去吧。明天是中秋节，咱们一块儿过个团圆节。”袁伟民把泪水咽了回去，挥手让姑娘们上车。在老华侨那豪华的客厅里，姑娘们像到了自己家一样，完全放松了。几位日本的华人富商为中国女排打输了而开了一次庆功会，会上，姑娘们为老华侨的讲话而动容。大家泣不成声，为自己痛失了这三连冠，也为这些海外的骨肉同胞的至真情谊。轮到袁伟民讲话了，他站在麦克风前，许久张不开嘴，好几次，泪水涌上眼眶，又低下头去，把它咽回去，一次次涌。一次次咽，足足三分钟的时间，他终于没哭。相信我们，还会把冠冠军从日本队手中夺回来。当袁指导说到这儿时，在场所有的人都哭了。这就是袁伟民。堂堂七尺男儿，他们说到做到，回到国内便卧薪尝胆。转年五月，在苏联举办的中日美苏四国女排邀请赛上，中国女排和日本队又交锋了。这次我们以三比零打败了日本，报了福光的仇。郎平兴致勃勃,勃地告诉我，那天。他们把原指导举到空中，跑了好几个来回，体验着拼搏的生活，品尝着拼搏的甘苦。我，已经觉得无法表演这些队伍中的人了。这些人的心灵给你生命的启迪。离开郴州，我的魂，也留在了这支队伍中。每天从报纸。电视中寻找他们的消息。奥运会，中国女排打比赛那几天，我天天都要长在电视上了，唯恐落下一个镜头。我全神贯注地盯着他们。中国女排终于胜了，三连冠，奥运金牌了。当电视上的姑娘们抱在一起时，我已经。泪流满面了。几年后，袁指导到了国家体委当副主任了，我也改行到电视台当了主持人。每次见面，我们都像老朋友一样，说不出的亲切。有一次，我们竟坐同一列火车，车上闲聊，我说。有一句话不知说了袁指导会不会生气，请说。袁指导一副和蔼可亲的样子。当年女排能够三连冠，除了您训练有方，我还发现一个秘密，这个秘密就是所有的姑娘都爱您。袁指导哈哈大笑，他不停的摇头，胡说胡说，真的。绝对是爱您，当然这种爱很单纯，也很美好。要不他们为什么都想在您面前做最好的球员呢？我看过他们写的日记，好多人都写道：“一定要练出个样来给袁指导看看。”袁指导不同意我的说法，可我也真真切切的有那么一种感受。袁指导有着不同一般的吸引力、凝聚力。所有这些，既来自他的训练水平，也来自他的人格魅力。就连我自己，也坦率的承认，在离开郴州的日子，我也曾在日记上写着：“我以后要找男朋友，就找袁指导这样的男子汉。”而今，十几年过去了，女排姑娘们，都已成家立业了。也都有了自己的儿女。